0: 呃，大家好，欢迎大家来到我的牙签十分聊新闻啊、呃！我今天应该也是不讲新闻了，先这一集先讲讲一些心情啊。上一周是停了，可能也没有太多人在乎了、呃，但是还是要分享一下，就是最近我把一些我的一些自媒体的内创作内容理顺了一下。然后上周是暂停了一下，我想去呃重新认真的做好这档节目啊，因为之前太马虎了，就是随便看一看新闻，然后随便聊聊，也没有打草稿，就是很不尊重你们，所以我就想说，真真的是准备好了，我再认真出一集，然后呃认真做好这档音频节目，因为确实音频节目确实是喜剧演员和这种创作者很需要展示的一个平台啊。呃，基本上日本的所有的搞笑艺人都有做音频节目，也有做 YouTube 这样。呃，美国也大部分的一个单口喜剧演员、脱口秀演员也有做，所以我应该是不会放弃这个事情。那么上周暂停，呃，也是因为觉得，嗯，不认真做是很对不起大家，很浪费大家时间的，大家时间也宝贵。那我今天会可能是分享一件事情，就是我刚刚最近发生的事情。然后讲两部电影吧，我也是看完呃两部电影。第一部是《厨报，厨报、啊、是这个我今天去看了那《厨报是哪个导导演导的呢？是刘汉良啊。刘汉良可能大家不认识啊，但如果是啊喜欢看港产片呢、啊，呃有有遇有看过《冲锋车》的这部电影的话，这个刘汉良就是他这部电影的导演。啊，冲锋车是很好看，大家可以看看。然后厨报也是他拍的。刘汉良本身是一个编剧啊，编过很多内容，比如说画皮也是他编的啊。锦衣卫啊，枪王之王啊，大魔术师他都有编剧。而冲锋车是他处女作，其实冲锋车当时也是很受关注的。呃，是一个粤语有脏话的一个呃类似 B 级片的感觉，很好看，我真的觉得挺好看。然后他这部厨报的话我也看了，嗯，我觉得他这个打打战场面确实很不错。然后我是看粤语版的，粤语版实际上我应该就是看普通话版比较好，因为其实他们原话其实就是普通话，粤语反而是后来配的，就王千源他的粤语也是配的，就很尴尬。我应该是看普通话才好，然后我是看粤语的。而这部电影就是说九十年代的这个悍匪啊，有吴彦祖饰演的叫老鹰帮，然后在一个城市一个省份里面，类似广东省啊这个省份里面。去他是有个架空的一个省呐、啊，去里面打了很多次劫，然后呢，前面我觉得他这种挺精彩的，就吴彦祖演的挺好，然后听说吴彦祖这里胖了什么十几斤啊，我看不出，而且觉得哇靠，好帅哦，真的很帅，那种脏脏的那种男子汉的感觉。然后完全饰演呃呃这个警察嘛，而吴彦祖饰演老鹰帮的老大，然后呢，他们两个就开始自作自用嘛，哎、呃，然后就开始呃。反正就是整部剧就是这样，但是，然后里面他的女主角有个叫春夏，还有个魏思雅，魏思雅是香港英皇做的，就是 TVB 也有出出出现过，前度这部电影他也有演过，呃，要春夏有演，然后春夏王千源吴彦祖三个人演技都是一直在线的，啊、呃，演着很很不错，但是这部电影有个缺点，他们的角色是没成长。就是你有电影主角肯定有成长啊，有改变命运啊怎么样？我觉得他们呃两个角色都是没有成长。然后呢，呃，春夏演的很好，他的是一个配角啊，呃，出镜很少，但是演的很好。而吴彦祖也是演的很好，嗯，很有魅力。只不过是我刚刚讲那些缺点，就是剧情上也有点散。其实看了他一个两个小时不到九十五分钟的一个电影呢，我是看了有点累。理顺一下这个看点，就是首先吴彦祖呵呵，吴彦祖真的是看点啊，演悍匪，然后几个演员在线啊，然后他们当时的这个背景也很吸引人，就九十年代啊，严打期间呢、啊，然后这个大家除暴啊怎么样的，他们的一些剧情就抢劫的一些剧情也有几个剧情也挺好看，除、啊、暴是挺推荐大家，大家看那个豆瓣分数是 6.6 分啊。嗯、呃，但是也是难得一个充满香港味道、香港电影味道的一部电影啊。然后现在开推荐第二部电影，也不叫推荐，就讲讲第二部电影叫《气球》。呃，《气球》是由万马财蛋啊、呃、这个导演导的。万马财蛋是就讲一些藏族的这个事情。那我看了不同的一些电影呢，其实很就第一次看西藏用藏语讲的一个电影，就是关于西藏电影，我是第一次看。而这部电影是一个文艺片呐、啊，啊，你是需要很大的耐心去看。它剧情就是由一个避孕套引发的一个尴尬事情，剧情其实不动不重要啊,啊艺术片一般都是啊情绪为先。这部电影就不建议一些不喜欢文艺片呐、啊、沉、啊、不下心来的人看了啊，就是如果你真的有文艺片情节的话，可以看一看这部电影。然后它拍排,排片肯定也很少，然后它那个有个金巴的这个。演员，哇靠，好有男人魅力。然后他的拍这个西山生活也拍得很很唯美。然后他这个景啊、光啊、自然光的运用啊、情绪啊，我都觉得很好。所以其实文艺片是没办法去，嗯，就怎么讲剧情的，是很难讲剧情。它的剧情实际上文艺片的剧情不是很重要，你是在看画面、灯光、演技、情绪、背景，就是音乐背景各方面，就是。然我又今现在我要简单讲讲为什么我会，其实我是很迷这个去电影院去看艺术片呢？为什么呢？我要讲一些理由啊啊！如果艺术片在 iPad 或者说在电脑里面看的话，它实际上不够进去这个艺术片的情绪里面，因为艺术片有大量的留白和和这个情绪氛围的一个渲染呢、啊。你在小屏幕里面是很难感受到，你要去电电影里电影院里面沉浸式的一个感受，然后对着大屏幕，然后感受他们的音响啊，这个东西你沉浸去，其实这感受才深。所以往往的话，其实你在电影院里面看完一篇的感受会好过，或者好感这个好感会远远大于在手机上、iPad 上看。真的啊，所以我就有点迷这种感觉，特别是其实我看的艺术片基本都是包包产的，最多两三个人，就不会多人。呃，我之前《风平浪静》，我觉得《风平浪静》也算有点文艺的感觉了，虽然它是一个犯罪片，但是它它的节奏也不快。啊，就是在沉浸去这个情绪里面去看的话，这种感觉我是很受用、很喜欢的。所以我确实很喜欢在呃电影院里面，电影院里面看呃艺术片。然后呢？呃，艺术片正正因为艺术片无聊啊，它才给你空间去思考。其实你是不自觉的思考这个电影究竟是想说什么。因为艺术片很多留白啊，对不对？它不紧凑。如果是商业片，好莱坞商业片它会其实是剧情带着你的思维走，你是很难静下心来思考。但是艺术片是可以给到你思考的空间。所以我觉得艺术片很多时候不是，呃，跟着导演去走，而是你在跟导演的想法在交流。所以我很喜欢，其实挺喜欢看艺术片。我觉得是电影，就是应该在电影院去看。当然，我虽然在其他的平台、在视频里面，呃，去在这个 iPad 啊，在这个呃电脑里面也看了很多电影，但是最好的感受还是去电影院里面看。真的，你去电影院里面看。的感受的好感，甚至一部烂片的好感，也远远比你在看视频大很多。就有时候你在电影院看烂片，你你也不会觉得太烂哦。比如说《花木兰》就是这样，但是你在视频里看真的是觉得烂啊，因为你的情绪带入不进去你的专注力不进去。所以我觉得艺术片在电影里看真的是最好，但是。艺术片是一个分众非常厉害的一个呃系种，就跟一一个电影，艺术片是分人的嘛，分受众的嘛。就你可能喜欢这个导演的电影，他拍任何电影你都会喜欢；但如果你不喜欢这个导演拍的电影，你任何电影你都不会喜欢，你会看的很难受，就是度日如年呐、啊，度分钟如年呐、啊。比如说我很喜欢毕赣的电影，我看毕赣电影，如果去电影院看，我肯定很喜欢。虽然很多人觉得很无聊，但是我就喜欢这个电影，喜欢这个呃导演拍的电影。比如说我这个刚刚讲的《气球》，那如果我不喜欢这个导演拍的电影，他所有电影我都不会喜欢所以你看艺术片是有这种风险的，它不像商业片那样，它已经有一个呃一个公司、一个明确的公司，你怎么样都不会太不喜欢，除非真的是烂到无法自拔这样。即使你跟着好莱坞模式去拍这个电影。一般不会太烂的、啊，你怎么都可以接受得了。但是艺术片是你接受不了，就是接受不了，很难受的。好，这是对于我这个呃去去电影院看电影的一些想法。然后我最近也在刚刚啊，就是在在等这个呃日语班试课的时候，我就看了一本叫做蔡明亮这个导演的一个访谈书，他也讲了很多对电影的看法。我刚刚也是有一些启发，才在这里灌输了。这蔡明呢也是拍这个艺术片啊。到时我看完这本书，跟大家分享一下一些看法。分享我刚刚经历的一个事情，我有点恼火，就保持保持住这种愤怒的情绪去讲这个故事。就是我上个月其实是人生挺无聊、挺迷茫的嘛，想学点语言，又觉得自己学啊没意思，然后就说，呃，我想学个日语。我本身想报雅思的，然后看雅思的这个报班两千多块钱，我觉得好贵啊。然后查一下日语才四百多块钱，然后我觉得哎，四百多我好像给得起。然后呃，日语也是我感兴趣的，我就去搜了一下，呃，就是日语机构嘛，深圳日语机构。然后我也不怕说这个机构的名字叫新世界了，反正在深圳有几家店。然后我收了他，我就不想就按了预定嘛，在大众点评里面，然后就突然间有个人打电话给我，就说啊、呃，我明天可以去他们那边参观一下，可以了解一下他课程啊怎么样的。我说哎、呃、反正拖了几天我就去了，啊、呃，刚好有空我就去看了。然后第这是我第一次跟这个女生见面，因为她跟我一直讲这个，就我去只是想了解一下价格啊，呃，这个是上课时间啊、周期这些东西是我最关心的嘛。他一开始不讲，他一直讲这个整，他把整本这个教学教材拿出来哦。他说这是他们自己开发的教材，然后一张一张跟我讲了。啊、哦，我就觉得好用时间，我对这些不关心嘛，我对关心就是价格还有这个上课时间，然后上课怎么样。然后我就跟他说：“哎，你可以不讲这个东西吗？我我想知道就是你的这个价格和时间。”然后他就很不耐烦，就是很不爽，然后就跟我讲。之后才跟我讲这个价格，然后我了解了我就走了，然后我对他的体验是很差，就他不像一个，他其实是教授课程的嘛，他不像一个销售，反正好像充满了那些怒气给我跟我说，我心想我不会去报这个机构了，我觉得不舒服，然后就觉得这个事情没了，之后我一开始。呃，本身就是在第一次谈话的时候也问过他，哎，有没有试课？他说，啊、呃，试课的话，嗯、呃，反正他就很敷衍我说没有那么快，不能试课这样。然后后来又说，我就说，哎，那你什么时候开班？他说，他就很不耐烦，他说，我也不知道，你现在不用问我这个东西，你跟我说我也不知道。啊、呃，反正他说凑够六个人才能开班，反正就是整个态度就我很不舒服。然后我就没管我心想也不会不会去再去这个机构了。然后呢，他就第二天就问我可以去试课。我就说，哎，你之前不是不能试课？’后来有说试可以试课的嘛，然后我就没有兴趣去，我就不去啊。这个事情过了，而就在昨天的时候，呃，昨天晚上，然后这个女生又打电话给我，然后我就挂了，因为呃座机打的，我就不知道是谁，我一般都挂了。然后他就发微信给我说，我有他微信嘛，他就发微信给我说，哎，你在忙吗？我有事情，你周末有没有空？我就问他周末要干嘛，他说可以试听课，然后我就心想啊，今天好像也有空，那我就安排在呃两点半去试听他一个课，十半个小时那我就今天就安排去看电影，看完电影之后就才其实才一一点钟，吃完饭午饭才一点钟，我就没事做嘛，我就问我可不可以先去他们校区里面休息一下，他就说可以。那我就上去了，要上去之后，我以为他已经跟这个校区的前台沟通过了，因为我就说，哎，我是于，就是那个女生的，叫过来听试听两点半的课，我可不可以在这里休息一下？然后他们就说可以，那我就在这里坐一下。我就想找个，因为他们那里很多教室的，我想，哎，我可不可以找一个？后来我就问他可不可以找个教室去给我休息一下。然后呃，前台好像有点不爽，反正然后就带我去，反正他们整个整个机构就是那种弄弄、嗯，反正就是那种，我不嗯好像世界欠了欠了他那样，就是反正等一下我会讲。然后呢，我就在那里等了两点半，嗯，他那个女生就过来了，然后就带我去这个呃他办公室，要打慢慢打开电脑，他跟我聊的有的没的。就心想，哎，你可不可以跟我讲一讲一些试课？等一下整个过程是怎么样？你不要跟我讲这些事情，我不关心你这些事情啊。他跟我还跟我讲干干什么啊？看了什么电影啊？他也去看了、啊、怎么样？反正就很多废话。然后他开电脑也好像也没什么做的，反正就好像其实可能要晒一下他的那个办公室。之后才带我去他们那个试听课里面去试听，他们那个班是已经开了，然后我就听了一下，我听了一会他说可以提早就听了感感受一下这个课程怎么样，就可以走了嘛，不需要听半个小时。然后听了十几分钟，觉得这个反正这个女老师好像不太专业，反正我感受了，我其实讯息就不大了。然后我就出来，我就去他办公室，我想明确跟他说我这个。兴趣就现在报名的兴趣不大，然后可能年后如果有兴趣的话，我找你，我就很明确跟他说了，然后他就啊开始跟我讲一些绕我一些道理啊什么，就一直就拱我想，想现在就立刻报名，我就觉得这种就很不爽，因为你销售其实我也去过一些其他的班级啊，就是其他一些兴趣班那些，他们的销售是不急的嘛，因为你有兴趣嘛。你这个客户迟早有兴趣都会报名的嘛，你不需要我立刻去下单啊。我也没有说没兴趣，我是说年后之后有兴趣可以找你啊，因为他一直拱我说现在报现在报，然后就问我是不是价格问题啊，他可以减啊，又可以怎么样？我说我年后才才有兴趣，我已经很明确跟他说了两到三次，就他开始问我一些我个人觉得很隐私问题，他问我，诶，你去你是报了什么？你说你报了运动班，你报了什么运动班呢？然、啊、你说你报了喜剧班，你报了什么喜剧班？你喜剧班上课是周期是多少？他一直问我这个问题，还问我跟谁住。我说我跟家里住。就他其实问我这，我个人觉得挺隐私的问题，我就觉得不想说嘛。但是他还问了，我就有点不舒服。他说完这些事情，他说：“你有没有想过上升自己呢？我看你的这个收入状态好像也不太稳定。”呃，你的人生有没有想过改变你的人生呢？啊、呃，有些时候学东西就不要就不要放弃，就是说，呃，你要努力学一个东西，不要那么快没做就放弃。要说这些有的没的，就开始教育我人生。然后他年纪又比我小，然、呃、我就很不耐烦，我就说，啊、呃，我我已经三十岁的人，我不需要你去教育我。我靠，我只是过来报一个兴趣班而已啊。你不需要太看重这个东西，这个语这个事情对我人生来说根本一点都不重要，好不好？那他一直拱我，一直拱我、哦，我就很不耐烦。然后他还要开始讲，我之前听你说考雅思因为嫌贵，要考日语因为有钱才考日语，呃，考日语是因为给得起，我就觉得很不可思议啊、哦！我就心想啊、哦，你觉得不可思议事情多着呢，你多大、哦？我靠、哦，你你就是你怎么怎么？管我这些事情呢，对不对？就我觉得很不可理喻。这个女生就是她年纪不大了，比我小，应该是二十二十六岁左右的一个女生。哎，一直跟我讲，一直跟我讲人生什么东西，拖了我好久。我很想走，然后我就跟她明讲了，我说我已经可能提到第四到第五次，说，哎，你跟我讲这些没有用的了，我已经真的是没兴趣，有兴趣我会找你的了。就我再跟她讲，然后我就。开始跟他摊牌了，我说：“哎，我觉得你，因为他已经很，就是很很有敌，我觉得他有敌意和愤怒的情绪去讲这个事情了。他不是为了推销我这个事情，他反正就是很有敌意了。因为我跟他说：‘你，我跟你见了两次面，你都好像挺愤怒的情绪去呃跟我说这个话。我是不掰的，我是不不喜欢这样的。’然后他，他就他冷笑，然后说：‘那我觉得你也很没有礼貌，很不真诚的做人。’我心想啊。”我不真诚，我这几年最大特点就他妈就是真诚。我不真诚，我跟你讲这些话干嘛呢？我我我跟你讲，我有呃，就是我没有兴趣报名干嘛？我直接跟你嗨几句我就走了嘛，对不对？然后他说我没礼貌，我说、哎、怎么没礼貌法？他说哎，我过刚刚你去我们的前台就跟前台说要找个地方休息，也没没跟他说谢谢怎么怎么样？我觉得你很没有礼貌啊！拜拜，拜我就心想，哇、啊、靠！这群人真的是已经不可理喻了，你知道吗？我就说啊，那那可以啊，你觉得我们没有礼貌 ，OK 了，呃，反正我们也没有什么，以后也不会联系了。呃，那就这样吧，我先走啊，反正我就走了。而这个事情就过去了。就是我没有想到，一个推销课程的人，他可以如此的一个对对别人不抢情面，而且完全没有推销技巧。然后一直拱人家去去买课程，拱不到还要生气哦，真的是让我非常服气的一件事情，也让我可能应该是，呃，这半年来我第一次在现实中就除了跟家里人现实中跟人吵架的一个事情，哇、哦、靠，哦，真的服了，反正就是这一个简单一个事情吧，就跟大家分享一下，好。好，我今天就聊到这里啊！我会还是花点时间好好想想我这个节目怎么做啊！大家有什么反馈可以留言给我啊！那今天就聊到这里啦，嗯，拜拜。